0: Montréal.
1: C.I.B.L. au cœur de la musique Vous écoutez Parlons éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierard. Maurice Bolduc à la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Parlons éducation. Bonjour, Bernard. Bonjour, Patrick. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Hein, ce beau dimanche matin euh, à 11 heures. Oui. Hein, vous avez remarqué que nous sommes une heure plus tôt. On n'a pas changé d'heure. Et euh, donc, nous sommes avec vous. Avec, euh,
2: avec un climat presque printanier.
1: <rire> Exactement. De plus en plus printanier. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, aujourd'hui, nous avons... Euh, euh, Qu'est-ce que nous avons au menu? Euh, D'abord, dans
2: un premier temps, comme d'habitude, on va faire nos, <rire> euh, nos, euh, nos actualités de la semaine. Et après ça, euh, tu auras le plaisir d'interviewer M. Guillaume Leduc, du réseau québécois des CFR. Et moi, dans un deuxième temps, euh, on accueillera M. Blaise Monga, président de la Fondation 4M pour l'éducation. Alors, c'est ce que je te propose pour aujourd'hui. Bon, ben,
1: une belle émission en perspective. On va commencer par euh, nos actualités. Oui. Alors, euh, de ton côté, qu'est-ce que as retenu, Patrick? Ben moi, il y a, a d'abord euh, une enquête, l'enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle qui m'a euh, intéressé. Oui. Euh, c'est quelque chose qui se fait sur une base régulière. C'est la santé publique qui fait ça. Ça a été fait en 2022. Et on a obtenu les résultats dernièrement euh, ça, c'est une analyse régionale qui fait état des facteurs de vulnérabilité possibles pour les enfants euh, donc, qui rentrent à la maternelle, donc les enfants de 5 ans. Euh, les facteurs de vulnérabilité, ben, c'est lié à la santé physique, aux compétences sociales, à la maturité affective, au développement cognitif et langagier, ou encore aux habiletés de communication. 17 000 enfants de 5 ans ont été évalués par leurs enseignants euh, de maternelle dans 353 écoles montréalaises. Ah bon? Alors, quand même, c'est un, un échantillon euh, extrêmement significatif. Ah ouais. Et euh, bon, là-dedans, il n'y a pas les, les élèves qui, sont, qui ont des... Euh, qui sont classés comme handicapés ou en difficulté d'apprentissage ne sont pas inclus là-dedans. Donc, c'est vraiment des élèves, tous les élèves, en fait, qui sont là. Puis, bon, les, les facteurs de vulnérabilité que j'ai cités, c'est sûr que quand on dit qu'un enfant peut être vulnérable, ça ne veut pas dire que euh, ce n'est pas prédicateur d'une scolarité difficile, pas du tout. Euh, par contre, ça, ça dit simplement que l'enfant est moins bien outillé dans ce domaine-là pour euh, profiter pleinement de ce que l'école offre, euh, dans le fond. Okay. Alors, euh, bon, la, la situation est stable à Montréal, depuis la, la dernière euh, enquête, il euh, n'y a pas d'augmentation significative. Euh, par contre, il y a certains quartiers de Montréal qui ont des, 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 des facteurs de vulnérabilité, où les enfants ont des facteurs de vulnérabilité plus élevés. On parle de, de Pointe-Saint-Charles, -de La Salle, Saint-Henri, Montréal-Nord, Saint-Michel et parc Extension. Ah bon, ce sont des quartiers qu'on qu connaît, oui, oui, où exactement, des, où il y a, il y a des, des besoins de euh, sociaux plus, plus importants. Alors, euh, bon, c'est quand même très intéressant qu'on puisse faire ça, aller chercher... Euh, rencontrer ces enfants-là et Ça voir quels besoins ils ont. Un des facteurs euh, de protection le plus important, c'est fréquenter le CPE. Ah. Donc, les enfants qui fréquentent le CPE avant de rentrer à la maternelle sont souvent mieux outillés euh, dans ces cinq facteurs-là que oui. ceux qui n'ont pas fréquenté.
2: C'est bien. Alors, euh, écoute, moi de mon côté, j'ai retenu deux choses. La première chose, j'ai retenu euh, que notre ministre de l'Éducation a fait un pré-bilan. Euh, du plan de rattrapage. Bon, alors, d'après les commentaires qu'il a fait euh, dans, lors de ses conférences de presse, il semblait être satisfait sur le nombre… Euh, d'abord le nombre d'écoles, le nombre d'enseignants, le nombre d'enfants. Alors, tu te souviens, il y a deux semaines, on avait dit que les parents étaient un petit peu euh, euh, moins enclins à utiliser le rattrapage. Mais selon le ministre, entre eux, il, y a, il y a quand même beaucoup d'activités de, de, beaucoup qui se font au regard de ça. Évidemment, le plan de rattrapage, on se le rappelle, qui est là pour venir soutenir les enfants euh, et les parents qui ont vécu des, des journées de grève cet automne, hein, évidemment. Exactement. Alors, euh, puis les, les commentaires qu'il faisait, bon, il semblait dire que les enseignants se rendaient disponibles des soirs, des week-ends, et que les jeunes euh, qui avaient besoin, euh, accompagnés de leurs parents, évidemment, bon, même au secondaire, acceptait, euh, acceptait d'aller de l'avant dans ce plan de rattrapage. Alors, tu comprends qu'il va falloir qu'on attende un peu avant d'évaluer concrètement comment les enfants euh, ont pu récupérer concrètement euh, les apprentissages, évidemment, qui n'ont pas été réalisés là, pendant la période de journée de grève. Exactement. Mais bon, pour le moment, le, le ministre semble satisfait. Alors, c'est un dossier à suivre. Dans un deuxième temps, si tu permets, puis tu pourras terminer nos actualités. Y a pas de problème. Euh, on ne peut pas passer sous silence, euh, évidemment, que euh, qu ait, euh, les, les, deux, les deux principaux syndicats, ben, les deux seuls syndicats représentant les enseignants, ont, ont signé l'entente de principe, c'est-à-dire ont approuvé l'entente de principe euh, convenue avec le gouvernement du Québec concernant leurs conditions de travail. Du côté de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, il semble que, selon la présidente et selon les, les personnes qui, qui siègent dans les instances locales, il semble que le taux de satisfaction soit très mitigé. On en a parlé la dernière fois. Et je te cacherai pas, Patrick, qu'à notre éventuelle émission plus tard ce printemps, on va regarder un petit peu avec, avec, avec des invités, bien, comment on peut, puis à chaque fois on le dit, mais bon, il y a, la, la solution ne semble pas évidente, comment on peut dans l'avenir revoir notre modèle de négociation des conditions des enseignants. Moi, j'ai bien aimé le com les commentaires de certains profs qui disaient que l'organisation de la classe, par exemple, ça n'aurait pas dû faire partie d'un objet de négociation. Ça, ça devrait être quelque chose qui se fasse de façon continue. Absolument. On ne peut pas négocier les conditions de travail selon l'organisation de la classe. Alors, je trouvais ça intéressant. Il a, je te dirais qu'il y a peut-être un nouveau discours des enseignants qui est en train d'émerger et de faire... Euh, je ne sais pas, un contrepoids peut-être, là, à, à, aux traditions syndicales qu'on connaît au Québec depuis une cinquantaine d'années. Alors, on va en reparler, euh, mais on peut se questionner, on peut se dire, bon, bien, toutes ces journées de grève-là, qu'est-ce que ça a donné ultimement, selon les enseignants, évidemment.
1: C'est clair qu'au niveau de la FAE, particulièrement, c'est là qu'il y a de la satisfaction par rapport plus insatisfaction oui. par rapport à l'entente. On, on le voit avec des, des votes qui sont serrés. Et puis, euh, oui, euh, puis il
2: faut se euh, souvenir aussi que la FAE représente beaucoup des enseignants qui sont en milieu urbain. Alors, il semble que l'organisation de l'enseignement et l'enseignement en soi, quand ça se passe à Montréal, à Gatineau, à Trois-Rivières ou à Québec, ça peut être différent de la manière que ça se passe dans le Sackney ou dans, ou dans, dans, dans l'Abitibi. Alors, il y a comme des choses qu'il va falloir qu'on replace peut-être, je te dirais, mais bon. Mais il reste quand même que maintenant, on peut dire que, que, que les ententes sont acceptées et on, on, on va vivre avec.
1: On va souhaiter que, que, quand tu parles des enseignants qui ont un discours un peu différent, on va souhaiter que, que ce discours-là trouve un écho auprès du ministère de l'Éducation, auprès de, 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 des ben, décideurs, des politiciens, oui. hein, pour apporter justement des changements plus profonds que qu'une négociation ne permet pas. Oui, c'est sûr, sûr. Alors,
2: c'est à suivre. C est c est à suivre. Y a Je te dirais que c'est un de dossier travail. intéressant. Parce que compte tenu que notre émission parle d'éducation, ben quand on parle des enseignants, on parle du cœur de l'éducation. Absolument. Évidemment. Alors, euh, moi, je tenais quand même à souligner ça aujourd'hui. De ton ben oui, côté.
1: Tout à fait. Ben moi, de mon côté, en fait, euh, je rejoins ce que tu viens de dire. C'est Stéphanie Gramont dans la presse qui, qui euh, met un peu le doigt sur l'adaptation scolaire. Hein. Elle dit, bon, on a mis l'organisation de la classe au centre des négociations. On a obtenu... Euh, Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu des primes. Hein, pour les enseignants qui ont 60 d'enfants avec mm -hmm. un, un plan d'intervention. À condition
2: d'avoir du personnel pour le faire. Oui,
1: c'est ça, tu sais, euh, du personnel des locaux ben oui. et ensuite des primes. Alors bon, on ne peut pas dire que c'est une avancée majeure pour résoudre le problème des difficultés d'apprentissage dans une classe euh, dite régulière. Mm -hmm. hein? Ce n'est pas, pas une avancée majeure. Alors, euh, je pense qu'il y a des choses à faire pour le bien des élèves et, par le fait même pour la, la qualité de, 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 du travail des, des, des enseignants. enseignants. Alors, euh, bon, il y a des modèles de réussite en adaptation scolaire hein, qui existent euh, au Québec, et, et ça, ça pourrait être intéressant de s'en inspirer, c'est ce qu'elle dit. Euh, par exemple, l'école Vanguard euh, à Saint-Laurent, qui accueille 1200 élèves du primaire et du secondaire qui ont des troubles importants. Mmh. Ah, donc, c'est une école spécialisée. Euh, une école où on définit les jeunes par leur force et non pas par leur faiblesse. Hein. Et euh, aussi, qui a, qu a un taux de réussite au secondaire qui est de 96 Ah bon. Hein. Et euh, ça, c'est une école privée d'intérêt public. C'est-à-dire qu'elle est financée à 100 par le ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que cette école-là a les mêmes budgets qu'une école primaire et secondaire dans un centre de service scolaire. Ah ben? Et donc ces gens font dans cette école-là euh, un travail extraordinaire qui pourrait peut-être euh, inspirer. Ben oui. Alors, regardez comment ce qu'on peut faire certains transferts et d'autres personnes. Oui. Il y a d'autres exemples encore. Il y a euh, le centre de service scolaire Marguerite bourgeois dont on parle quand même souvent, hein, qui a de son côté, développer des partenariats importants euh, avec les centres de pédiatrie sociale, avec les bibliothèques, avec le réseau de la santé, avec la recherche universitaire. Tout ça centré sur la réussite, évidemment, des, des, des enfants. Euh, donc là aussi, alors, il y a des, des choses qui peuvent être intéressantes. Euh, Certaines écoles privées même, qui reçoivent plus d'élèves en difficulté euh, que traditionnellement, parce qu'on sait que d'habitude, il y avait un choix euh, qui était fait d'aller de, de, chercher des, des, des élèves plus forts dans les écoles privées. Mais il y a certaines écoles privées, comme l'école secondaire Nouvelle-Frontière à Gatineau, que tu oui. connais peut-être, oui. euh, qui, qui reçoivent un certain nombre d'élèves en difficulté et qui, là aussi, euh, réussissent bien. Alors, euh, ce qu'on disait dans cet article-là, ben voilà, euh, un chantier d'innovation. Hein, à mettre sur pied dans les prochaines années, hein, ben oui. pas, pas au moment de la négociation, évidemment. C'est clair. Peut-être juste une petite dernière chose que je veux souligner avant de passer euh, <rire> au, à la suite de notre émission. Euh, il y a une série, une série documentaire qui commence mardi, enfin, le 13 février, je ne sais pas si c'est mardi, euh, sur les autres de Télé-Québec. Ça s'appelle « L'épreuve des mots » et c'est un... Euh, une série documentaire en quatre épisodes qui parle de l'analphabétisme au Québec. Okay. Un sujet important, un sujet qui touche euh, la moitié des, des, des Québécois, des adultes québécois, hein, euh, l'analphabétisme fonctionnel. Donc, euh, si ça vous intéresse, ça a l'air très intéressant, ça a l'air très bien. Ah bon? euh, et donc, on peut suivre ça sur Télé-Québec à partir de la semaine prochaine.
2: C'est bien, alors c'est à suivre de toute façon. Alors euh, écoute, on est prêt à passer à nos, à, oui. à nos invités
1: d'aujourd'hui. On va faire une petite pause musicale et on va rencontrer M. Guillaume Leduc, qui est directeur général du réseau québécois des CFR. À tout à l'heure. Alors, on est de retour avec M. Guillaume Le Duc. Bonjour, M. Le Duc. Bonjour à vous. Bonjour. Tr très Bonjour. heureux de vous entendre. Je suis en compagnie de Bernard Dufour, mon co-animateur. Et euh, donc, vous êtes le directeur général du réseau québécois des CFR. Alors, commençons tout de suite par une question très simple. Euh, CFR, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire?
3: Donc l'acronyme CFER, CFER signifie Centre de Formation en Entreprise et Récupération. Donc c'est un mot qu'on utilise pour définir notre approche pédagogique depuis les années 90 euh, quand ça a débuté dans la région de Victoriaville.
1: C'est ça. Donc ça ça existe depuis longtemps le réseau de les, les CFER ça existe depuis longtemps. Oui. Euh, D'où ça vient C'est quoi l'histoire euh, au, au départ donc, euh,
3: brièvement c'est un groupe d'enseignants de la région de Victoriaville qui a décidé de travailler différemment avec des élèves qui avaient des difficultés scolaires importantes donc après certains succès auprès d'une clientèle je dirais un peu plus forte à l'école ce groupe d'enseignants là lance le défi de, euh, de, de travailler avec les élèves qui ont des difficultés majeures, euh, c'est-à-dire euh, les élèves qui sont destinés dans les parcours d'insertion professionnelle. Et euh, donc, dès 90, ils structurent une approche différente, l'approche CFR, avec un, une alternance entre le travail en classe et euh, du travail dans une entreprise, dans l'école. Donc, depuis 90, le mot CFR existe au Québec en éducation. Euh, on s'est regroupé, euh, donc le, le modèle de Victoriaville s'est développé, là, entre autres avec, avec tous les efforts de, de Norman Maurice, un des fondateurs, et euh, M. Maurice était aussi un excellent, je dirais, euh, metteur en marché, il a développé euh, l'approche, il a développé des partenariats, il a aussi développé des, des ententes avec d'autres commissions scolaires, puis les CFR se sont répandu euh, dans les années 90, au point de se regrouper en un réseau euh, en 1996. Donc, euh, notre mon organisation existe depuis euh, 1996.
1: Et il y a combien de CFR au Québec?
3: Aujourd'hui, on a 24 CFR euh, en opération un peu partout au Québec. On est dans une dizaine de régions administratives du Québec. Euh, une des particularités, c'est qu'on travaille aussi avec euh, des centres de services scolaires francophones, mais aussi des commissions scolaires anglophones, ce qui fait qu'on a des euh, on a trois de nos CFR où euh, qui, qui, qui euh, dont les cours se donnent en anglais, donc qui appartiennent au réseaux scolaires anglophones. On est présent dans des villes, on est présent dans des campagnes, oui, effectivement, il y a des distinctions entre, entre le milieu rural, le milieu urbain. Donc, nos 24 CFR ont euh, assurément une grande diversité, ça c'est certain.
2: Monsieur Le Duc, euh, bon, vous devez savoir que Patrick et moi, on a passé une bonne partie de notre carrière, ne pas dire la totalité de notre carrière en éducation. Mm -hmm. Et euh, évidemment, on connaît, euh, on connaît un peu tous les, les projets qui tournent autour de ça. Est-ce que vous pensez que, que l'approche des CFR a changé? De, parce que tantôt, vous parliez de 1990. Ça fait quand même plusieurs années. Ah oui. Est-ce est que, selon vous, ça a changé euh, le, le, le modèle d'organisation, la clientèle euh, le, le, le niveau d'application des enseignants, qu'est-ce qui a changé, selon vous, depuis bon. tant d'années? Ah,
3: ben, certainement des points tournants. Là, par exemple, l'arrivée du, euh, du parcours de formation qui est sur l'emploi. oui. Euh a fait passer le, le, le parcours d'un élève CFR de deux ans à trois ans et plus, mais majoritairement trois ans, hein, la plupart du temps. Donc, ça, ça a modifié euh, vraiment notre, euh, nos orientations. Donc, en choisissant de se coller euh, au PFAE au milieu des années 2000, bien oui, on a pris une orientation euh, fort différente de ce qu'il y avait au départ. Le okay. PFAE
1: étant oui. le programme de formation axé ah oui? vers l'emploi. Sur
3: l'emploi. Ah, ouais, c'est ça, hein? La formation, c'est sur l'emploi, <rire> donc… Euh, c'est un programme ministériel qui venait de définir bon deux, deux branches possibles pour des jeunes de 15 ans qui ont eu des difficultés scolaires, euh, soit le parcours dans les métiers semi-spécialisés, euh, et euh, le parcours de formation préparatoire au travail, nous, on se colle au parcours de formation préparatoire au travail, qui est un programme de trois ans pour la majorité des élèves, qui peut s'étirer jusqu'à jusqu tant qu'il y l'âge de 21 ans, là, si on des cas de, de difficultés des handicaps reconnus. Mais euh, bon, une bonne partie de nos jeunes fréquentent un parcours sur trois ans où est-ce qu'il va avoir euh, bon, des notions, évidemment, d'employabilité, de connaissance de soi, mais aussi de consolidation des matières académiques. Mais pour ces jeunes-là, là, qui sont inscrits en FPT ou dans l'approche CFR, à 15 ans, leur retard scolaire est, est trop important pour envisager euh, un diplôme d'études secondaires à court terme. Là. Oui, c'est ça. C'est
1: dans le fond les caractéristiques de ces jeunes-là euh, qui se retrouvent oui. dans les CFR. C'est quoi précisément?
3: Donc, 15 ans, première caractéristique, faut il faut qu'ils arrivent à 15 ans. Et euh, une caractéristique, euh, bon, assez... Euh, assez euh, Pointu c'est qu'ils euh, n'ont pas complété leur à niveau équivalent primaire. Donc, euh, ils peuvent avoir, par exemple, été au secondaire, en secondaire modifié, mais ils n'ont pas encore les académiques de troisième cycle du primaire. Donc euh, ça, ça peut vouloir dire que l'élève, c'est euh, relativement bien lire et écrire et compter, faire des opérations mathématiques de base comme s'il était de niveau troisième cycle primaire. Mais ça peut aussi voir dire que l'élève a de plus grandes difficultés en lecture, en écriture euh, ou en mathématiques. Là. Donc, ça peut être vraiment, vraiment plus bas qu'un troisième cycle du primaire, parfois. Monsieur Le Duc... Donc, ça, c'est les deux caractéristiques principales d'une... Oui. De, de classement ou de d'affectation de nos
1: élèves. Tout
2: à l'heure, euh, dans notre introduction, on parlait des enseignants, on, on parlait des, 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 des négociations qui, qui ont eu lieu récemment. Bon, évidemment, euh, le profil des enseignants euh, qui œuvrent à l'intérieur des CFR, comment, comment vous le percevez? Que, quelle habitude, quelle aptitude s'apprend de façon plus spécifique pour, pour enseigner dans un CFR?
3: La grande, nos, ouais, la grande majorité de nos enseignants sont des enseignants formés en adaptation scolaire, mais il y a quand même euh, différents profils qui se distinguent, là, qui ne se tranchent pas nécessairement à partir du, du euh, profil d'études. Euh, je dirais qu'une des grandes compétences recherchées chez les enseignants qui travaillent en CFR, c'est la capacité à travailler en équipe, euh, donc des habiletés interpersonnelles très développées parce qu'un des fondements de notre approche, c'est le travail d'équipe, ce qu'on appelle chez nous la, la tâche globale. Ça veut dire que l'enseignant est appelé à travailler en classe avec un collègue, en, par exemple en co-enseignement, mais aussi à partager des responsabilités d'encadrement, des responsabilités de projet avec euh, ses collègues euh, de façon constante. Là. Donc c'est pas occasionnel, on travaille ensemble sur un projet X, mais le reste du temps, on est chacun dans la classe. Non, non c'est de façon constante que on va négocier euh, les horaires, les priorités euh, du groupe, euh, les grandes euh, les grandes orientations. Par exemple, là, dans une des particularités qu'on a, c'est qu'on a une entreprise euh, à même l'école, ah oui. euh, dont les enseignants participent à la gestion. Donc, quand vient le temps de faire des choix stratégiques, soit de production à, à très court terme. Sur quel projet on travaille ou des choix stratégiques à plus long terme, euh, vers quoi on se dirige, qu'est-ce qu'on veut pour euh, les deux, trois, quatre prochaines années. Euh, ça prend d'excellentes habiletés interpersonnelles pour être capable de, de, de tirer le meilleur de chaque personne, donc de reconnaître les forces de chacun, mais aussi d'accepter parfois de, 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 de céder ou de céder sur ses, euh, ses idées pour le bien de l'équipe. Donc, ça prend une, une constante négociation qui se veut positive pour aller chercher le meilleur de chaque personne. Est-ce que ça, que est ça veut dire, à la limite,
2: que, que les enseignants qui travaillent dans un CFA, ça prend presque des, des habiletés managériales, euh, bon, pour Absolument. gérer des projets, développer des... De, parce qu'il y a du développement. Hein. J'entends dans ce que vous dites que, bon, on peut se projeter... C'est pas comme enseigner le français, là. C'est vraiment, vraiment des projets qui, qui, qui peuvent prendre de l'expansion à l'intérieur même de l'école et même dans la communauté.
3: Absolument. Chez nous, on dit là, que l'école ne se ferme pas le 30 juin, là, donc euh, l'année suivante, c'est la suite de des projets qui ont été mis en place, entre autres par la présence de l'entreprise qui crée un, un continuum là, sur, sur des années. Là. Donc, quand on décide de faire des, un choix d'un créneau d'affaires pour former nos jeunes ou euh, de faire un choix d'investissement sur un équipement, donc là, on, on sait qu'on s'engage dans un projet à long terme avec, ce, avec cette décision-là. Oui. Donc, oui, ça prend des habiletés managériales, absolument, ça fait partie du profil des enseignants, c'est faire de, de gérer des projets. Ce c'est pas tous les gens qui ont des connaissances en comptabilité en commençant, mais oui, effectivement, avec le temps, ils deviennent experts ou habiles avec des choses qui sont hors de la tâche habituelle d'un enseignant, compétence habituelle.
1: Justement, parlons-en un peu. de Qu'est-ce qu'ils qu font les jeunes dans un CFR? En quoi consiste la formation particulière qui est donnée ouais. à ces jeunes-là?
3: C'est sûr qu'on se calque sur euh, sur le programme ministériel comme point de départ. Donc, dans le programme ministériel, il y a, des comme je disais, la consolidation des, euh, des acquis académiques. Donc, on va faire beaucoup, beaucoup, par exemple, de mathématiques fonctionnelles axées sur la, la vie quotidienne euh, d'un futur, d'un jeune adulte. On va faire beaucoup de français sur des essentiels de base. Donc, ça se peut qu'on délaisse la conjugaison, la grammaire, pour aller travailler des habiletés de lecture sur des choses... Euh, essentiels comme des formulaires d'emploi ou euh, euh, bon, une demande de passeport, donc des choses assez pratico-pratiques. Vraiment, ça, c'est l'essentiel de ce qu'on fait. Euh, donc, euh, consolidation des matières académiques de base, puis un autre gros volet, c'est l'employabilité, le chemin vers, vers l'après-CFR. La donc, euh, l'employabilité fait que donc on, pour accéder à cet objectif-là, on a développé euh, dans nos CFR euh, des entreprises. Donc, il y a vraiment un OBNL qui est présent, qui est là, qui est vivant, qui, est, qui sert à créer un, un milieu de formation pour les jeunes. Donc, Merci. dans la prochaine, Oui, allez.
1: oui. oui. Donc, en général, dans, dans les forma formations axées vers l'emploi, il y a des stages, hein? mais oui. je pense que dans les CFS, c'est un peu différent. Hein? Dans le, fond, oui, le, ben, euh, le stage commence à l'école.
3: Oui, le stage commence à l'école. On croit que l'élève qui a 15 ans, qui a 16 ans a, on va gagner davantage à être formé à l'emploi par des pédagogues, là, donc des gens qui ont de l'expertise euh, pour interagir avec ces difficultés, avec les jeunes en difficulté. Euh, donc, euh, dans l'approche ministérielle conventionnelle, le jeune de 16 ans sort en stage à l'externe, euh, va aller faire un stage dans une épicerie, dans un magasin, peu importe, il y a quand même pas mal d'options. Euh, mais chez nous, on les garde dans notre entreprise un peu plus longtemps, donc à 15 ans, à 16 ans, sont avec nous, sont formés par l'équipe pédagogique, des enseignants, des éducateurs, qui sont aussi les je dirais, les contremaîtres de l'entreprise. Donc, ils voient l'entreprise comme une classe où est-ce que le jeune apprend ce qu'il a besoin pour la suite. Et ce Donc, sont les euh, mêmes enseignants
1: qui enseignent les matières de base absolument. et qui se retrouvent dans l'entreprise,
3: hein? Absolument. Ça, ça c'est crucial chez nous que les gens euh, côtoient les jeunes dans la classe à faire des matières académiques et après ça, ils les côtoient dans l'entreprise à faire des liens entre l'académique et euh, l'employabilité, qu'on travaille dans l'entreprise, euh, et l'inverse, à faire des liens entre l'entreprise et la classe. Donc, quand on parlait de mathématiques fonctionnelles, euh, ben oui, on va prendre, euh, par exemple, les, une vente qui a été faite dans l'entreprise pour en faire un cours de mathématiques après, faire des factures, calculs de taxes, des choses comme ça. Donc, on peut à faire des échanges parce que les personnes euh, en charge de l'atelier, les aussi les jeunes dans la classe. Donc, ça, c'est une, une distinction fondamentale euh, dans, de notre chemin vers l'emploi. Et ultimement, évidemment, quand le jeune est, est prêt euh, au terme de son parcours, ben, il doit aller faire des stages dans une entreprise ou dans une organisation de son choix, dans des domaines euh, professionnels selon ses intérêts, selon ses, ses capacités. Donc, donc on ne fait que le préparer à cette dernière, cette dernière étape de son parcours, où là, on croit qu'il a acquis les savoir être essentiels pour vivre une belle expérience. L'autre élément qu'il a acquis, c'est la connaissance de soi, en étant coaché par des pédagogues, on arrive à faire des liens entre chaque tâche qui est proposée dans l'atelier et des grands concepts je veux dire, professionnels. Donc, est-ce que l'élève est habile à travailler dans un milieu avec des, des exigences de sécurité particulières Est-ce que l'élève est aime les tâches simples et répétitives ou aime davantage la résolution de problèmes? En ayant un portrait du jeune, là, on fait le placement de tâches final avec un élève un peu plus mature, un élève qui se connaît mieux puis une expérience de visu. Là, Bon, L'enseignant qui a vu son jeune pendant deux ans dans l'entreprise, il sait ce qu'il est capable de faire, il sait ses difficultés, il va être capable de bien proposer euh, à une entreprise euh, un jeune avec son, un profil adéquat. Là.
2: Monsieur Donc, Le Duc, euh, euh, j'aurais peut-être une dernière question pour vous. Là. Euh, euh, bon, Moi, je comprends que, que vous êtes satisfait et content du programme euh, que, que, que vous pilotez depuis quelques années. Là. Les jeunes que vous accueillez euh, dans vos programmes, c'est quoi leur défi personnel pour, 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 pour retirer les bénéfices de votre projet? Est-ce qu'il y a des profils de, de jeunes qui vous posent un problème?
3: Euh, il, y a, il y a autant de jeunes que de, que de profils, je dirais. Là. Donc, ça, c'est le premier défi, c'est de comprendre le jeune. Euh, par chance, on a du temps. Donc, on a le temps de le faire, on le côtoie dans plein de contextes. Donc, ça, le, le premier défi, c'est de bien, le comprendre, bien, bien comprendre ses, ses intentions. Ouais. Euh, je dirais que le le principal défi qu'on a à, 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 à travailler, c'est euh, tout ce qui est rapport à l'estime de soi, euh, la confiance en soi. Donc, euh, le jeune arrive à 15 ans, il s'est fait dire par le système scolaire, finalement, qu'il n'était pas très bon dans ce qui est super important dans la société d'aujourd'hui. Donc, euh, euh, on parle de société spécialisée, de métier d'avenir, tout ça. Puis le jeune, lui, il sait que ça passe par l'école, puis il sait aussi qu'il est pas très bon à l'école. Okay. Donc, euh, nous, notre travail, c'est de rebâtir son estime de lui pour lui donner des projets. Okay. Euh, fait ça, ça se fait quand même à longue haleine euh, en lui montrant ses forces, en tablant que sur ses forces, en lui proposant des projets pour l'amener la pour pour à la prochaine étape hors de sa zone de confort. Ça, c'est un, un défi. Euh, je dirais que le, le principal frein qu'on a, c'est de, de réussir à faire ce déclic-là, donc que le jeune croit en lui. Euh, par rapport aux défis, par exemple, de l'absentéisme, des élèves qui se présentent pas souvent à l'école, oui, oui. comment arriver à surmonter, à, à bâtir la confiance et l'estime de soi quand l'élève est absent, ça, c'est la partie la plus difficile.
2: Est-ce que Donc, est -ce euh, que les, les, les ados, parce que je comprends que vous recevez oui. des ados et peut-être des jeunes adultes... Je... 15 à 21 ans. 15 à 21 ans. Quand ils abandonnent, euh, euh, c'est quoi la, la raison principale de leur abandon euh, dans, dans, dans votre projet
3: euh, je dirais que depuis euh, cinq ou sept ans, peut-être, l'abandon et ben, la, la concurrence se fait par le marché du travail. Donc, la pénurie de main d'œuvre ces jeunes-là d'aller chercher des opportunités professionnelles qui n'existaient pas il y a dix ou 15 ans. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est actuellement un concurrent qui, qui peut mener à, à l'abandon scolaire. Euh, on sent que les choses changent. Les, les gens sur le terrain me disent, euh, c'est plus difficile, tant de trouver des stages, des stages, euh, des stages euh, et des milieux qui sont moins ouverts, des milieux qui mettent à pied du personnel. Donc donc ça, un marché, le marché de l'emploi est, est un concurrent. Euh, sinon, il y a des jeunes qui ont quand même le désir d'aller rapidement à l'école des adultes euh, avec tous les défis. On sait que nos jeunes ont, un, un, ont des défis d'autonomie et l'école des adultes repose l'une euh, des clés de la, de la réussite à l'école des adultes, c'est l'autonomie euh, de l'élève. Donc euh, nous, on, on, fait, on a quand même une certaine je dirais, concurrence ou compétition de l'école des adultes. Euh, mais il euh, faut travailler main dans la main avec eux pour euh, montrer que c'est une opportunité pour les élèves, qu'elles pourront venir à terme à terme d'un parcours, mais que c'est super important de terminer son, son parcours CFR avec une réussite, un, un certificat en poche et après ça, le jeune pourra aller à l'école des adultes. Donc, je dirais que c'est les, euh, les deux thématiques là, avec lesquelles on travaille là, quand les jeunes peuvent quitter, c'est soit vers les adultes, soit vers le marché de l'emploi.
0: Peut-être
1: peut en terminant, parce qu'il nous reste très peu de temps, euh, que, quels sont les, les projets que vous proposez aux jeunes pour justement leur permettre de, de mieux se connaître, de gagner de la confiance en soi euh...
3: Bon, l'entreprise est certainement un projet très, très, très présent dans la vie de nos élèves. Donc, le travail qui se fait permet plein, plein de belles choses. Par exemple, les élèves plus vieux vont devenir les mentors des plus jeunes. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment valorisant. Mais aussi, on a des projets, je dirais, plus, plus académiques. Par exemple, les caravanes du développement durable, des, des, ce sont des ateliers qu'on anime dans des classes du primaire. Donc, nos jeunes en difficulté deviennent des ambassadeurs de l'environnement. Ils vont faire, justement, vivre une expérience euh, sur les comportements responsables dans des classes du primaire. Donc, les jeunes ont, grâce à ça, une meilleure estime d'eux-mêmes parce qu'ils surmontent des beaux défis puis deviennent les experts du jour pendant ces ateliers-là. Mais aussi, je ne peux pas passer à côté des, des Olympiades euh, des Olympiades de CFR qu'on fait à la fin du mois de mai, où on regroupe huit représentants de chacun de nos CFR à Sherbrooke pendant trois jours pour vivre une Olympiade, donc une compétition entre, entre ces jeunes-là. On a quatre épreuves à l'horaire. C'est trois jours absolument extraordinaires pour ces jeunes-là qui, parfois, n'ont pas quitté la maison familiale ou parfois... Euh, ont, ont des craintes de coucher à l'extérieur euh, et ils vont vivre euh, trois jours de défis de dépassement de soi de valorisation extraordinaire auprès des, des jeunes, des autres jeunes. Puis ça a beaucoup d'effets de, de normalisation. Donc, l'idée que les jeunes sont en adaptation scolaire, ils se sentent souvent exclus, mais nous, on essaie de leur dire, non, 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 vous faites partie d'un réseau, vous faites partie d'un groupe, il y a des jeunes de partout au Québec qui vous ressemblent. Et en, en, en les mettant ensemble, ils se sentent vraiment bien. Vraiment, là, ils se reconnaissent parmi les autres. Vrai, c'est vraiment,
1: vraiment, Je obligé de vous couper, mais c'est vraiment très intéressant oui. parce que, justement, tout à l'heure, on parlait de réinventer un peu les services d'adaptation euh, scolaire, mais on a des modèles et le CFR s'en est un, euh, clairement. Est Alors, M. Le Duc, un grand merci d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci, euh, merci, M. Le Duc. Et euh, on vous souhaite bien, euh, une bonne journée et une bonne continuation euh, à la direction du réseau québécois euh, des CFR. Merci. Au revoir. On prend une petite pause. Depuis
2: plus de 30 ans, le journal mensuel Éco-Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Éco-Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services
0: professionnels. À lire ce mois-ci dans Éco-Montréal. Le stade olympique, un trésor caché. Le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la Coop Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h. Ah, une maudite. Tu viens de te foncer dans un pot de passion, Guéité
3: Mais non Voyons, je t'ai
0: vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, c'est c'est un annoncé le mercredi 10. Euh, les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL. 105.
1: Mesdames et messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine Parlons éducation avec Bernard Dufour, Patrick Pira, Maurice Bolduc à la mise en onde. Euh, vous pouvez nous écrire parlonséducation.com N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions, répondre à la question du jour. Hein, on va vous poser une question tout à l'heure en fin d'émission. Euh, et euh, donc, on peut par là euh, discuter ensemble. Euh, vous pouvez aussi écouter... Euh, Participer, je dirais même plus, au Bingo de CBL qui va avoir lieu à de 13h à 15h et vous pouvez trouver euh, tous les renseignements sur le site de CIBL, www.cibl1015.ca -cbl -cbl pour tous les détails et euh, c'est également euh, sur le site de CBL que vous pouvez nous réécouter si vous le souhaitez. Alors, euh, je vous passe la parole, M. Dufault, pour oui, recevoir merci, notre M. invité, Fiera. qui est en studio, M. Blaise Munga.
2: Alors, oui, aujourd'hui, euh, euh, on accueille M. Blaise Munga, euh, qui est président de la Fondation 4M pour l'éducation. Alors, euh, M. Munga est Camerounais et Québécois euh, d'adoption, on peut le dire comme ça. Mm -hmm. Et évidemment, à parlant d'éducation, euh, on transcende les frontières. Alors, euh, on s'intéresse à l'éducation partout dans le monde. Absolument. Et évidemment, j'ai pensé aujourd'hui avoir un point de vue différent, euh, quand même, de la francophonie internationale. Alors, bienvenue, M. Munga.
0: Bonjour, merci.
2: J'espère que vous allez bien.
0: Très bien, merci.
2: Bon, alors, M. Munga, j'ai quelques questions pour vous. D'abord, euh, la Fondation 4M pour l'éducation, c'est quoi cette mission-là? Que, 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 parce que vous êtes euh, président du conseil d'administration. Oui. C'est ce que vous m'avez dit. Alors, quels sont vos
0: objectifs dans cette, dans cette fondation? Bon, en fait, la fondation 4M est une, euh, est une organisation à but non lucratif euh, dans le fond, une organisation même charitable et tout qui euh, œuvre dans le domaine de l'éducation euh, en Afrique, particulièrement au Cameroun. Et euh, la fondation est enregistrée euh, au Québec et au Canada, puis a pour mission de venir complémenter l'éducation euh, formelle reçue en classe. Donc, euh, par l'entremise de trois grands axes, soit le programme Les Grands Prix Atlas, qui est un programme euh, de récompense, en fait, des, euh, des compétences comportementales, ce qu'on appelle communément en anglais les « soft skills euh, ». Donc, euh, on vient récompenser ces compétences-là. Euh, un autre axe, c'est un axe entrepreneurial qu'on appelle le projet Racine, qui, euh, qui vient en fait euh, euh, aider en fait les élèves euh, du, du primaire et du secondaire à cultiver la pensée entrepreneuriale. Et le dernier, c'est euh, le concours d'art oratoire pour euh, 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 entraîner les gens à, à des facultés d'élocution. Euh, importante. Puis le tout, c'est vraiment dans le but de venir surpasser, compléter euh, l'éducation formelle reçue à l'intérieur euh, des murs de, de la classe.
2: Alors, c'est bien. J'ai bien compris euh, euh, la mission puis les objectifs que vous poursuivez. Vous, vous vivez au Québec quand même. Et j'ai compris que vous avez quand même de l'intérêt à, à soutenir le réseau de l'éducation euh, dans votre pays d'origine. C'est oui. ça, je crois oui. Comment vous qualifiez votre engagement? Euh, Qu'est-ce qui fait que, que, que ça vous tient tant à cœur, ce qui se passe dans votre pays? Ah,
0: c'est euh, primordial. L'éducation, en fait, pour moi, la, la, la base d'une société. Et aujourd'hui, euh, en fait, l'éducation le, le, en Afrique, puis bon, particulièrement au Cameroun, parce que c'est le pays que je connais le plus est euh, encore très formel et très théorique. C'est-à-dire que euh, pour beaucoup de Camerounais, euh, les, les, euh, les, les, les diplômes en fait, sont les, les seuls passeports qu'on peut, qu peut avoir. Donc, euh, j'essaie, en fait, avec la Fondation 4M, de briser cette façon de penser-là, euh, d'amener, en plus du savoir qu'on acquiert à l'école, le savoir-faire, mais surtout le savoir-être. Euh, parce que euh, bon, au-delà de l'éducation euh, formelle reçue en classe, euh, aujourd'hui, bon, c'est facile de constater que ce n'est pas, pas, pas un gage de réussite euh, nous, euh, dans la vie, nos diplômes. Donc, euh, ce que j'essaie de faire avec la Fondation 4M, c'est de faire des jeunes élèves camerounais, ah. des élèves complets, outillés et prêts pour le monde.
2: Alors, vous les accompagnez. Euh... Puis, puis en espérant que, pouvoir corriger ce que vous évaluez comme étant des carences dans votre pays, quand on arrive au Québec, bon, je parle du Québec, mais ça peut être n'importe quel pays, quand on arrive au Québec puis qu'on vient du Cameroun, c'est quoi les différences que vous observez? Parce que quand on s'est rencontrés la première fois, vous m'avez dit, bon, bien, euh, je remarque qu'au bon, que, que, qu Cameroun, on développe telles, telles compétences, telles habiletés, puis euh, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait aussi au Québec. C'est quoi les différences que vous voyez?
0: Bon, euh, moi, dans mon parcours, j'ai euh, beaucoup d'exemples, en fait, qui viennent euh, illustrer l'importance le, 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 du savoir-faire puis euh, du savoir-être. Et euh, comme je disais un petit peu plus tôt, euh, l'éducation théorique, euh, c'est bien, ça, ça, ça a sa place, ça a sa valeur, mais euh, avec la fondation... Euh, on ne veut pas que l'éducation se limite à l'instruction parce que présentement, c'est tout autour de l'instruction, mais pour éduquer un enfant, ça prend d'autres compétences. Euh, oh, quand, la différence avec, euh, avec le, le, le Québec, c'est que justement au Québec, il y a ce côté pratique et ce côté euh, de savoir-être qu'on n'a pas. Au Cameroun, on ne l'enseigne pas dans les euh, dans, dans les euh, dans les écoles et euh, c'est un peu les élèves doivent un peu se débrouiller pour acquérir ce genre de euh, ce genre de compétences là. Or, ce sont des compétences primordiales, essentielles pour faire son cheminement dans la vie euh, adulte et tout. Quand je suis arrivé euh, ici, je me suis rendu compte que beaucoup de mes compères, beaucoup de mes de mes camarades euh, euh, avaient justement la difficulté, par exemple, à se trouver un emploi. Alors qu'ils étaient très bons à l'école, vraiment bons à l'école. Ils étaient meilleurs que moi euh, à l'école et tout, mais ils avaient de la difficulté à trouver un emploi. Et euh, bon. C'était pas mon cas, c'est pas mon cas. Moi, j'avais eu plus de facilité que les gens qui étaient plus bons que moi, puis euh, c'est là d'où le déclic est parti. Je me dis ben est ouais, le problème, euh, ceux qui étaient pourtant euh, les meilleurs de classe et tout, n'arrivent pas à se positionner sur le marché du travail. Bon, c'est peut-être parce qu'ils sont très bons en mathématiques, mais ils n'arrivent pas à dire à quel point ils sont bons en mathématiques. D'où un problème d'élocution, d'éloquence, de se vanter, de parler de soi et tout ça là. Ça, ça le manquait, même si on avait la connaissance technique, on n'arrivait pas à l'exprimer à quel point on est bon dans cette connaissance technique là, et tout. Ça c'est un exemple. L'autre exemple, c'est que même ceux qui finissaient par avoir un emploi n'arrivaient pas à le garder, c'est-à-dire que rester longtemps, et on. Euh, puis là, c'est un autre, c'est un autre questionnement. Qu'est-ce qui se passe? avec ces gens qui sont pourtant les majors de promotion. Puis bon, moi, je n'étais pas, pas, pas le meilleur. Je n'étais pas un cancre non plus et tout. Mais qu'est-ce qui se passe avec les, 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 mes, mes amis qui sont les, les, les majors de promotion et tout? Là, on voit qu'il y a peut-être un problème au niveau du... Euh, savoir vivre, vivre ensemble, je ramène le travail d'équipe, je ramène le leadership, par exemple, au niveau des projets, des responsabilités qui leur sont confiées. Euh, tu sais, toutes ces compétences comportementales qu'on enseigne pas nécessairement à l'école, mais qui sont aussi tout aussi importante pour faire en fait les places leur place dans dans la vie puis euh, je pourrais en citer d'autres euh, compétences et tout donc c'est vraiment essayer euh, de, euh, de de d'introduire ces compétences le plus tôt dans l'éducation des enfants pour qu'ils les acquièrent puis qu'ils grandissent avec ces 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 compétences là donc euh, moi j'ai fait euh, j'ai fait partie de, de plusieurs organisations jeunesse au Québec et au Canada. Puis, euh, bon, j'avais vraiment envie de euh, redonner ça aux jeunes Camerounais, aux jeunes élèves Camerounais, pour qu'ils puissent grandir avec ça. C'est vraiment Alors, intéressant. Hein. Patrick, avait une question pour toi. Oui, 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 toi. oui. En
1: fait, une observation d'abord. Euh, vous avez tout à fait raison quand vous parlez du savoir-être, hein, comme... comme enjeu majeur actuellement mm -hmm. sur le marché du travail. Euh, il y a des, des grandes compagnies, j'en ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps, qui euh, font des, euh, des embauches seulement là-dessus. Hein, ils vont euh, à l'université ou dans des cours de formation professionnelle. Bon, tout le monde reçoit la même formation, donc tout le monde est bon, tout le monde va obtenir son diplôme. Mais là, ils cherchent juste à trouver des personnes qui ont justement ces, ces, ces qualités euh, interpersonnelles, ces qualités de leadership, etc., et qui, qui, vont, qui vont représenter pour eux les meilleurs employés éventuellement. Ben absolument. Alors, ça, c'est vraiment important. Et euh, bon, moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de travailler dans les écoles dans différents pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et, et c'est sûr qu'il y, y a souvent une difficulté quand on sort avec le, le diplôme, même si on est excellent à l'école, de trouver un emploi parce que la formation reste théorique, hein, très théorique. Exact. Et elle n'est pas directement applicable. Et quand on, les gens se retrouvent devant des... des, euh, des des besoins, des, des, des gestes professionnels de à poser, ils ont des, des difficultés. Hein. Euh, la question que, que j'avais, c'était, que, quels sont vos, vos liens avec les écoles camerounaises? Comment vous rentrez en contact avec les écoles? Quelles écoles participent aux, aux, aux activités de la
0: Fondation 4M? Oui, euh, merci. Donc, plus, euh, plusieurs écoles, dans aujourd'hui à peu près 25 à 30 écoles réparties sur l'ensemble du territoire camerounais, euh, font des activités avec la fondation sur place au Cameroun on a des représentants euh, locaux euh, régionaux dans, dans plusieurs euh, parties du Cameroun au nord, à l'ouest euh, dans le centre, ouais, dans le littoral, pays, le et tout. Oui, et tout. Donc, euh, ces gens-là font du travail de terrain, et tout. Donc, rencontrent euh, les directions d'établissement, rencontrent les écoles, leur parlent du programme, euh, les grands prix Atlas, puis, bon, que la plupart accueillent avec, euh, avec euh, vraiment à bras ouverts, et tout. Donc, on travaille avec les écoles pour pouvoir complémenter ce que les, les enfants euh, font en créant des projets pour eux, en parrainant des projets euh, pour, euh, pour ces écoles. Là, mais c'est grâce à ces représentants locaux-là qu'on arrive à faire un travail de terrain qui est remarquable année après année. Dites-moi,
2: euh, là, je comprends que vous avez des partenariats avec des établissements euh, au Cameroun. Est-ce que vous avez un exemple de projet, de terrain euh, que vous, dont vous pourriez nous parler aujourd'hui? Ah oui. Que, quelque chose qui s'est passé puis que les jeunes ont senti que c'est une valeur ajoutée là, pour eux? Là.
0: Euh, je vais parler de deux projets. Le premier, c'est euh, le concours d'art oratoire qui a été organisé en 2022 et tout. Donc, euh, en 2022, il y a un concours euh, local qui a, été, euh, qui a été organisé au sein des écoles. C'est une expérience formidable pour les jeunes. Euh, Moi-même, pour avoir vécu euh, ces expériences-là, euh, les jeunes sortent de là très enrichis. Euh, à l'école, on ne parle pas d'art oratoire. Quand au Cameroun, par exemple, quand les élèves font leur exposé de science et tout, on va les juger sur le contenu, sur la véracité de ce qu'ils disent... Mais cette fois, on a apporté une approche différente avec le corps enseignant où on voulait juger aussi le contenant et la façon de livrer le message et tout. Donc, que de dire que, euh, bon, l'eau peut prendre trois formes et tout, ça c'est vrai Puis tu ton, ton on veut pas que le 100% est sur le fait que tu as affirmé que, bon, l'eau euh, peut prendre trois formes, euh, mais aussi la façon dont tu le présentes et tout. Donc, on venait vraiment renforcer ce côté éloquence, élocution, l'importance de la prestance. Euh, quand quand on parle et tout, puis les jeunes s'en sortent très euh, grandis. Même les enseignants étaient surpris, en fait, de ce que les élèves sont devenus après cette expérience-là. Et on change aussi la façon de faire les choses. Bon, on ne on change pas le programme éducatif, mais euh, avec un peu d'ouverture, on amène les élèves à compléter ce qu'ils sont comme élèves. Donc, la connaissance, oui, mais aussi la, 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 la technique pour présenter cette connaissance-là. Donc, c'est un, un, un projet au cours duquel on a fait euh, près de... Euh, 100 gagnants et, euh, et élèves qui ont été récompensés à différents niveaux, euh, dépendant de là où ils se rendaient dans le concours d'art oratoire. C'est une expérience qu'on compte qu répéter à un niveau plus grand maintenant, à un niveau régional, voire provincial, avec, euh, avec la Fondation 4M. Le deuxième projet, qui a été aussi euh, très intéressant, c'est l'année passée, euh, dans l'axe entrepreneurial de, de, de la Fondation on a en fait demandé aux, aux élèves de faire de la rétro-ingénierie. Donc, il s'agissait, euh, puis là, j'ai pris un exemple parce que bon, bon, moi, je demeure, je demeure au Québec et je suis ingénieur de formation. Donc, j'ai pris euh, comme exemple bon des structures que je connaissais bien, soit le pont Champlain et le pont Jacquartier de Montréal. Puis, on a demandé aux élèves de faire la rétro-ingénierie de ces ponts-là. C'est-à-dire que partir de l'élément final, puis créer une maquette à la fin. Donc, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu le pont Champlain et tout. Donc, ils sont allés faire des recherches sur Internet, trouver l'historique, le site des ponts et tout. Puis, ils ont créé des maquettes. Mais je vous dis, les résultats étaient vraiment... Euh, 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 vraiment étonnant. Euh, on était agréablement surpris de voir euh, le résultat. Et puis, euh, il y avait des contraintes parce que les maquettes devaient être être faites avec des matériaux réutilisables, sais des cure-dents, des ficelles, des affaires qu'on trouve dans des poubelles, euh, pas des trucs préachetés dans des boutiques et tout qu'on peut simplement monter et tout. Donc, ils devaient vraiment utiliser des, des matériaux ramassés dans leur environnement et recréer euh, une maquette. Puis, ce, ce projet-là avait pour but de euh, d'aller chercher la créativité, l'ingéniosité, euh, comme on dit en anglais, think out of the box et tout. Et puis, bon, le ramener aussi à des euh, locale et tout. Donc euh, là où ils font un pont, bon, on peut construire un pont de cette façon-là. Donc les élèves, plusieurs écoles, quatre euh, ou cinq écoles ont participé et euh, plusieurs groupes dans les écoles ben, ont on, on fait les ponts et tout. Les photos, les vidéos sont sur euh, notre page Facebook. Donc euh, vous pouvez aller regarder ça. C'est vraiment c magnifique. C'est de toute beauté puis c'est l'un des projets dont on était particulièrement fiers.
2: C'est bien. Dites-moi, euh, euh Tantôt, bon, vous avez parlé de, la, de, de que les gens ont une bonne maîtrise des connaissances euh, puis que vous travaillez davantage, comme, plus comme une posture de communication. Donc, je comprends que ça va dans le savoir-être. Comment vous voyez l'avenir de la fondation que vous pilotez pour dans les dix prochaines années? C'est quoi, quoi vos objectifs qui vont, qui vont faire en sorte? Que, je comprends que vous êtes très fiers de vous impliquer aussi. Là. Que, comment vous voyez l'avenir de votre fondation?
0: Euh, Peut-être sans le vouloir, ça va devenir beaucoup plus gros qu'on euh, qu 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 le pense. Euh, au début, euh, la fondation était euh, très... Euh accès en fait sur les jeunes Camerounais, sur le savoir, savoir être et savoir faire des jeunes Camerounais mais on reçoit en fait euh, pas, je, je peux pas dire des demandes mais on voit qu'il y a de l'intérêt d'avoir quelque chose de similaire dans d'autres pays, euh, le Bénin, la Côte d'Ivoire puis même dernièrement quand on faisait une campagne de, de financement on s'est fait demander si ça existe en, en, en Afrique du Sud et tout donc on sent que les gens qui nous regardent ont de l'intérêt de voir ça très proche d'eux et tout euh, on avait déjà lors de la création de la Fondation 4M une vision panafricaine. Mais euh, bien évidemment, il faut se concentrer sur l'élément qu'on connaît le mieux, euh, faire un très bon modèle avant de pouvoir le transposer. Mais euh, je vois la Fondation 4M dans 10 ans comme étant un pôle vraiment central pour les compétences transversales, pour les soft skills. Donc, un pôle où euh, les élèves, en fait, pourront se référer en termes de compétences euh, avec de la documentation, avec euh, des livres, des vidéos, avec euh, de l'information, en fait, comment acquérir euh, ces, ces soft skills. Là, même les formations qui sont proposées et tout, euh, les propositions pour l'inclure dans des, des programmes, des programmes éducatifs, euh, donc, on travaille dessus. Ça va, ça va, on on s'oriente vraiment vers cet objectif-là. Donc, je vois vraiment la, euh, la, la fondation comme un pôle en euh, compétences, euh, compétences transversales.
2: Merci. Peut-être une dernière question pour terminer notre entrevue. Ça va, ça va bien? Oui? Oui, ça, ça va, va très bien. Merci. Bon. <rire> Alors, euh, <on> <rire> des <rires> fois, on, on vous apprivoise aussi votre, votre communication. Alors, on est dans le savoir-être, en direct, d'ailleurs. <rire> oui, l'art oratoire. D'ailleurs, vous êtes excellent. Oui, Merci. Maintenant, on s'est rencontrés. Vous vous souvenez dans quel contexte on s'est vu la première fois. Bon, ça m'a intéressé tout de suite. Quand vous m'avez parlé de votre fondation, les... Les, les défis que vous avez à piloter une fondation au Québec euh, pour aider euh, euh, des écoles qui sont dans, dans, dans votre pays d'origine, est-ce que vous en avez identifié quelques-uns des défis?
0: Euh, oui, euh, c'est sûr qu'il y a des défis parce que étant ici, bon, euh, et euh, gérant une fondation euh, au Cameroun et tout, bon, il y a déjà le défi du décalage horaire. Hein. Donc euh, ça là-bas, ça fait en sorte que on va donner des directives euh, la nuit, bon, puis on va les recevoir euh, le matin après euh, après la nuit de sommeil et tout. Donc euh, il faut 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 vraiment être organisé pour pouvoir euh, suivre euh, le chemin. Il faut également euh, comme créer des mécanismes de reddition des comptes parce que la fondation, un conseil d'administration, il y a des donateurs, puis ces gens-là attendent une reddition de comptes Donc, il faut créer des mécanismes de reddition de compte pour que tous les intervenants de la chaîne soient imputables, ce qui est fait. Donc, euh, il fallait consulter nos, euh, nos différents rapports annuels euh, des, euh, des, euh, des différentes années. Euh, les, bon, il y a le défi des communications. Tu, on est le jour, euh, bon, là-bas, c'est le soir, euh, etc. Et euh, sur le terrain, c'est plus les défis de convaincre les enseignants ou le corps éducatif d'adhérer à certains programmes. Souvent, les gens l'acceptent le seulement sur la base d'un exemple qui a réussi, donc sur la base d'une réussite et pas nécessairement euh, sur la base des mots qu'on leur dit dès, dès le départ. Donc, c'est du travail de terrain qui est, qui est nourri euh, chaque jour.
2: M. Munga, malheureusement, euh, on doit mettre fin à notre entrevue. Alors, je vous remercie beaucoup. C'était très Bien, merci, intéressant. Merci à vous. A on invite les
0: auditeurs à aller voir sur votre site. Si oui.
1: A, oui. Les donateurs, c'est oui. par là qu'on peut commencer.
0: Hein? Oui. <rire> euh, www.fondation4m.org. Alors, merci voilà.
1: encore.
2: Merci à vous. Merci
0: beaucoup. Bonne journée. Une petite pause musicale et on oui. passe à la question merci. de la
1: semaine. Merci. Alors, nous sommes de retour, euh, Bernard. Donc, euh, cette semaine, on a une question euh, que euh, tu nous as proposée. Est-ce que euh, tu veux la lire? En fait,
2: euh, oui, je, je, je vais vous la lire. Puis, j'ai le sentiment de profond euh, de me répéter. Mais bon, alors, euh, on, est, on est toujours dans le contexte de la, de la négociation qu'on vient de vivre avec les enseignants. Puis, j'en reparle parce que, euh, tu sais, Patrick, nous, on a fait carrière dans l'enseignement et euh, on est très, 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 très sensible à cette question-là. Euh, quand on voit les enseignants euh, sortir en greffe comme ça pendant des, des semaines et faire l'effort de, 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 de négocier leurs conditions de travail de cette manière-là, moi, je pense qu'il y a comme un courage... Euh, il faut, dirais, Il faut souligner, clairement. Qu'il faut souligner, puis qui est exemplaire, à la limite, parce que, bon, euh, on, dit, on le dit, on le répète, euh, bon, euh, l'éducation, c'est un service essentiel. Alors, la question, euh, c'est pas la question qui tue, en fait, puis c'est une question qui va revenir souvent, je pense, puis je t'en ai parlé tout à l'heure, on, on va en reparler un petit peu plus tard dans le courant du mois de février. Est-ce que, est que de mettre l'organisation de la classe au centre des négociations, est-ce est que c'était vraiment une bonne idée J'écoutais la, la, la présidente de la FAE cette semaine à la radio, puis après toutes ces rencontres, ces journées de grève, elle disait que, que, elle disait que, bon, que, que les gens n'étaient pas contents de l'entendre. Tu sais. Puis moi, je, je me disais, je ne peux pas croire qu'en 2024, qu'on n'est pas capable de trouver une autre manière alors, moi, j'aimerais ça entendre nos auditeurs sur... Je sais que c'est très technique, là, mais oui. c'est... On, on, on a ça... posé
1: la question plusieurs fois. Hein, Est-ce que c'est la bonne négociation? Est-ce oui. que c'est est -ce est la bonne démocratie? Est-ce que, est, est que, oui, que ça a soulevé beaucoup, beaucoup oui, de oui, questions oui, puis on a... qui, restent, qui restent là et oui, oui, ben,
2: qui demande des réponses? qui demandent des réponses, qui, qui demandent des réponses Exactement. et dont les réponses ne viennent pas. Tout à fait. Alors, euh, c'est ça qui est surprenant. C'est comme si... Euh, Bon, on se pose des questions euh, sur est-ce que c'est normal en 2024 d'être obligé de faire la grève pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, pour parler des conditions de travail des enseignants? C'est comme... Euh, Voyons, il me semble qu'on faisait ça dans les années 70 et 80. Là. En effet, oui. Alors, on est vraiment encore dans cette espèce de modèle-là. Il faut ré
1: réinventer Il euh, faut réinventer
2: ça, hein. notre modèle. Alors, on s'en reparlera, Patrick, parce que c'est un sujet essentiel pour l'avenir de la société. Absolument. Tout Merci. à fait d'accord avec toi. Un
1: sujet Merci. essentiel pour l'avenir de la société. C'est là-dessus qu'on termine. Merci, Bernard. Merci. Merci, Blaise. Et bonne journée à tous et à toutes. On se et revoit on... dans deux semaines. Dans deux semaines. cœur de la culture
2: Au son du scratch, il sera très approximativement
1: midi.